0: Vous écoutez du Trisac. Cube Radio. Salut. Patrick Derry est avec nous pour faire le bilan des nouvelles. Oh oui, non, on se dit bonjour, là, on, on se parle, tu sais, à un moment donné, Monsieur Derry, bonjour. Hey, salut Benoît. Hey, dis-nous donc, tu as une bonne nouvelle pour le bilan COVID aujourd'hui. Écoute, je, je me crois même pas. <rire> Ça
1: fait cinq jours de suite que les cas sont en baisse c'était pas arrivé depuis le début de la quatrième vague. Euh, donc, 587 cas, euh, moins 6 hospitalisations, total de 274, moins 6 en soins intensifs aussi, total de 86. Il y a encore une tendance à, à croire pour les hospitalisations, mais ça ralentit. 9 décès, par contre, euh, 23 morts de plus en une semaine, ce qui signifie que mmh. si jamais ça, ça commence à baisser, il est temps que ça baisse parce ouais. qu'il finit toujours par avoir des morts. Euh, bon, euh, deux, deux choses. Un, pourquoi euh, peut-être l'effet du euh, passeport vaccinal qui est rentré en vigueur il y a un peu plus de deux semaines qui commence à se faire sentir, puis à la marge d'autres facteurs comme euh, l'augmentation de, de la vaccination qui gagne quelques points chaque jour. Ceci dit, l'année passée, on se rappelle, c'est arrivé deux fois dans l'automne où on eut vraiment des plafonnements puis des baisses qui sont amorcées sur plusieurs jours, puis euh, éventuellement un long plateau puis c'est reparti à la hausse. Donc, il faut... Je serais quand même prudent, mais c'est mieux de voir ça euh, ralentir ou d'ascendre un petit peu que de continuer à monter.
0: Mais ça ne peut pas toujours partir à la hausse. On que ça finisse, cette saloperie-là. Ça,
1: ça prend des changements dans les fondamentaux. À date, si tu regardes l'historique de, de la pandémie au Québec, en un an et demi, puis ailleurs aussi, c'est jamais arrivé que les coûts sont mis à baisser seuls sans qu'il n'y ait pas eu de mesure. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite un retour au confinement, mais évidemment, le confinement... En nous enfermant chez nous, le virus, il y avait moins de place à circuler. Ouais. Mais des fois, il y a eu d'autres changements fondamentaux sur la, la vaccination, sur des fermetures de classe. Sur, ici, essentiellement, on utilisait des outils très bruts et grossiers plutôt que des outils plus forts. La vaccination, c'est une tendance de fond, mais tu ne vaccines pas 10 de la population d'un coup. Euh, mais c'est sûr que là, on commence à couper pas mal des lieux. Puis moi, je me demande s'il y, y a des facteurs humains là-dedans, des facteurs comportementaux. En Alberta, c'est un désastre total. C'est vraiment C'est un, un, un carnage euh, dans les hôpitaux. Euh, toutes les chirurgies non urgentes sont annulées. Il y a un délestage à 100%. Hey. Euh, C'est euh, hallucinant. Le premier ministre Kennedy a reconnu, euh, il y a quelques jours, qu'il avait fait une erreur. Il s'est excusé. Euh, les hôpitaux ils ont comme sept, huit fois plus de cas et d'hospitalisation que nous autres. Et euh, ça se peut que ça fait réfléchir des gens ici, comme quoi le virus représente encore un danger, même chez les gens qui étaient les plus sceptiques. Mais écoutez, les hypothèses, on va voir dans une semaine, deux semaines si ça se poursuit.
0: Oui, souhaitons-le. Puis en plus, Pfizer qui annonce le vaccin qui serait sûr pour les enfants de 5 à 11 ans, bien, ça va oui. peut-être réduire les éclosions dans les écoles.
1: – Absolument. C'est sûr que ça va aider aussi. Écoute, on est rendu maintenant à près de 90 de la population adulte de adulte 12 ans et plus qui a reçu une dose au Québec. C'est certain que ça va faire une différence. C'est juste ouais. qu'il y a une espèce de course contre la montre. On est chanceux à date qu'il n'y a pas trop d'hospitalisation pour des enfants au Québec. C'est quelque chose qu'on craignait parce qu'on l'a vu ailleurs. Euh, heureusement, heureusement, ça ne s'est pas trop produit ici parce que ça serait rajouté un cancer total qu'on croise les doigts pour l'instant.
0: Bon, lendemain de veille, hein, euh, et 612 millions de dollars plus tard euh, ajoutés à la dette. Oui, je te, je te demanderais pas si tu as gagné tes élections. <rire> oh, je <'ai> rien gagné. <rire> Personne n'a rien gagné. C'est pareil à 2019, à peu près.
1: Oui, écoute, il y, y a un gagnant quand même. Il y a un vrai gagnant. C'est le Parti libéral. J'ai été étonné de voir des, des, des chroniques aujourd'hui qui parlaient de Paris perdu puis des commentateurs hier qui disaient que Trudeau était affaibli. Il n'est pas affaibli. Il n'a pas fait le gain qu'il espérait, mais le Parti libéral est encore là. Le Parti libéral a été récompensé d'une certaine façon pour avoir tenu des élections inutiles. Là-dessus, moi je vais, je vais saluer l'honnêteté de Mélanie Joly. Hein? Elle n'a pas dit euh, l'importance les Canadiens qu'on a un mandat pour travailler. Non, non, on veut une majorité. On veut les deux mains sur ce volant. Ils ne l'ont pas eu, mais ils vont faire ce qu'ils veulent pareil, parce qu'ils sont, sont baqués par le NPD notamment, puis parce que la configuration n'a pas changé, euh, parce que personne n'est pressé de retourner en élection, évidemment. Mais comment t'expliques, euh,
0: Patrick, que et... Justin Trudeau, hier, dans sa grande sagesse, dit « on a un mandat clair ». Écoute, les discours des chefs ce
1: soir des élections, ça veut, ça veut pas dire grand-chose. Même On pourrait dire qu'avant les élections, ça veut pas dire grand-chose. Maxime Bernier, puis je fais attention aux comparaisons entre M. Trudeau et M. Bernier, là, mais il a quand même dit qu'il était maintenant le seul parti d'opposition mmh. au Canada. Mmh. Je veux dire, il n'y a aucun député à la Chambre des communes il y a 5 des voix, ce qui n'est pas négligeable, là. Mais à un moment donné, le déni, là, c'est propre à tous les partis politiques. Tu sais, si tu parles à des candidats, là, ils sont tous certains qu'ils vont gagner. Puis, euh, t'sais, je, je sais, M. Singh me semblait sincèrement déçu. Le a, euh, a fait un peu mieux que ce qu'il avait fait la dernière fois, mais. Mais c'est ça, fait comme un moment donné, tu crois, puis tu te crois. Et euh, <rire> c'est. C'est difficile de dire, écoutez, euh, on ne peut pas imaginer M. Trudeau dire ben écoutez, euh, je me suis essayé, tu sais, on voulait vraiment une majorité parce ouais. qu'on ait ça avoir à négocier avec les autres partis, c'est vraiment gossant, même si les deux tiers de la population n'ont pas voté pour nous. Fait qu'on s'essaye pour une majorité en espérant d'avoir 37-38% des voix puis que ce soit assez, puis euh, zut, ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est, il y a un peu de jovialisme là-dedans, mais il y a un peu de déni aussi.
0: Et euh, M. Otoul là, qui, euh, hmm, qui est vraiment euh, sur le bord de la falaise, hein?
1: Oui, mais ben écoute, je ne sais pas, tu sais, je pense que le Parti conservateur a vraiment un examen de conscience à faire, parce que tu, tu regardes ça d'un point de vue plus global, tu sais, M. Auto, c'est un gars qui est qu'on aurait peut-être pu assimiler à un Red Tory à une autre époque quand le Parti conservateur avait encore le progressiste avec un trait d'union dedans. Euh, ils ont reçu plus de votes, ils finissent deuxième quand même, euh, ça s'envoie ça quand même un drôle de message, au Canada, tu peux terminer premier puis perdent les élections. Euh, moi, je pense pas que ça soit sain. Peu importe ce qu'on pense des, des programmes conservateurs, puis je me reconnais pas beaucoup, là, en particulier dans les, les programmes euh, dans le conservatisme social, euh, tu crées de la frustration, tu crées du ressentiment. Ce euh, c'est pas, euh, pas génial. Ceci dit, ils sont coincés parce que s'ils si se tassent un peu au centre, ils perdent la droite, puis c'est déjà arrivé avec le reform, puis là, tu vois, c'est en train d'arriver avec le PPC, puis s'ils si se tassent un peu trop à droite, ben, les paires de centre. Puis, euh, à moins d'avoir un adversaire particulièrement affaibli, comme c'était le, le Parti libéral sous les années Harper, ouais. et avec des chefs libéraux relativement faibles, moi, je pense que il y a une tendance forte vers... Le Canada est en train de... Le, le centre s'est tassé au centre-gauche au Canada. Et tu peux gagner conservateur au provincial, particulièrement dans l'Ouest, mais euh, au, au fédéral, à un moment donné, là, sont, je pense qu'ils sont, euh, sont, sont, sont juste un petit peu coincés. Puis avec un, remer un remerciement spécial à Maxime Bernier, parce que quand même, avec trois ou quatre points de plus, euh, c'est pas possible que les conservateurs auraient eu peut-être 20, 25 sièges de
0: plus. Écoute, Ils je, sont, sont, euh, je pensais pas d'entendre ça euh, ici. Un remerciement à Maxime Bernier, euh, vraiment. C'est. <rire> je me mets du point de troublant. vue. Moi, je
1: remercie personne personnellement, mais je me mets du point de vue de. Du point, du point de vue des, des, des électeurs libéraux, en tout cas néo-démocrates, ceux qui avaient en il y a quand même un contraste intéressant là-dedans. Ceux qui avaient le plus en horreur euh, les propositions de M. Bernier, là, puis c'était définitivement pas populaire à l'échelle du Canada, malgré tout, c'est ceux qui ont bénéficié le plus de la croissance de son parti, parce mm -hmm. que euh, il y a il y avait quand même au moins ce matin une douzaine de circonscriptions le vote aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre dans un des comptes qui était préliminaire. Ça va être intéressant de voir quest que, qu ce que ça va avoir donné. Mais,
0: bon, ben euh, écoute, on, a, on va avoir encore plusieurs années à voir Justin Trudeau, Trudeau se prendre en selfie. Ça va rassurant euh, pour tout le monde. Euh, Patrick Derry, merci. À la prochaine. Bonne journée, Benoît. À vite. bientôt.